1: Muy buenas
3: tardes queridos oyentes de Radio María, amigos y seguidores de Armando Lío. Estamos aquí preparados y dispuestos a comenzar esta nueva temporada en este mes de octubre maravilloso que en medio de tanto revuelo social, en medio de tantas cosas que nos envuelven, pues eh, es importante mantener la esperanza como no para de recordarnos el Papa Francisco. Y nosotros pues estamos aquí. Una vez más, un año más, nuestra cuarta temporada, nada más y nada menos. Gracias a la Virgen y por supuesto gracias a los despistes que seguro ha tenido la dirección, porque yo creo que si no, pues no estaríamos ya aquí. Estamos dispuestos a comenzar un, como decimos esta nueva temporada con nuestro queridísimo Álvaro Sancho.
4: Eh, pues nada, eh, muy agradecido estar en una temporada más aquí y armando lío cada vez más.
3: Y también con el gran Nacho López.
5: Hola, buenas noches. Aquí vamos a arrancar con este programa que seguro que les va a encantar a todos. Y también está el gran Dani del Pozo.
2: Buenas noches, España.
5: ...que grandes
3: estamos hoy todos aquí... ...y la única chica que se nos ha quedado en el equipo... ...porque a la otra la tenemos rezando... ...nada más y nada menos que desde Viena... ...la bellísima Ángela Monreal...
1: ...muy muy buenas tardes... ...aquí estoy sola entre tanto hombre...
3: ...la tendremos que cuidar en y mar, chicos... ...y también nos acompaña... ...nuestro padre... ...el padre Luis Emilio Pascual...
6: ...muy buenas a todos... Eh, ...la más grande la que tengo aquí a buenas mi derecha... A ¿eh?
3: ...y un placer saludarles... Una temporada más y un curso más este, que os habla Fran Juárez.
2: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico lío .es, y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra baja rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio Hemos
3: estado analizando todas las temporadas que hemos llevado a cabo desde que comenzamos este trayecto en Radio María y a mí me ha sorprendido sobre todo una de las cosas que siempre tenemos en cuenta en este programa y es este feedback, es decir, la respuesta de todos vosotros y la forma más más tangible es, sin lugar a duda, pues nuestras redes sociales muchas son las visitas que recibimos diariamente, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de Facebook y también, como no, Dani del Pozo pues en Twitter, ¿no? Que al principio de las... Del, al comienzo de nuestras temporadas pues tanto ímpetu hacías en anunciarlas.
2: Sí, así es bueno, al principio hubo un boom y efectivamente se, se apuntó muchísima gente y, y las redes sociales pues dieron un un pelotazo y al final pues tenemos un, un, una cantidad de seguidores que, que pues es de agradecer en Facebook eh, mmm, tenemos menos que en Twitter bastante menos, pero tenemos una repercusión bastante importante la verdad
3: y lo que decía, nos llama mucho la atención pues que muchos de los jóvenes que se ponen en contacto con nosotros pues sienten una soledad, un vacío inmenso dentro de su ser, a veces por incomprensión o a veces porque realmente su vida, no han conocido a Jesucristo, no han conocido a la Iglesia y nos comentan, nos preguntan esto, esto que decís, qué es, esto cómo es, de qué manera y el último correo que nos ha llegado de un, una oyente que de verdad es impactante, ella tiene 21 años y me gustaría que leyésemos el correo para que analizásemos un poquito también lo que nos comenta Ángela
1: eh, os escucho a menudo a través de, mi, de los podcasts. Tengo 21 años y mi familia es católica practicante, pero no tengo ningún amigo que sea católico, abro comillas, en serio. Aunque disfruto con mis amigos de algunas cosas, a menudo me siento sola, porque no compartimos lo más importante. Ellos tienen sus relaciones sexuales, algunos son homosexuales, y, aunque la moral sexual no es el núcleo de nuestra fe, me hace sentir mal que nadie comparta mis ideales, y hasta me asusto por ellos de ver que están tan lejos de Dios. Espero que Dios tenga misericordia de ellos, pues no son malos, aunque no hayan descubierto a Cristo. Hay jóvenes en mi parroquia, unos siete, pero los intentos de hacer un grupo joven nunca ha funcionado, pues no sabemos muy bien cómo organizarlo ni qué hacer para unir al grupo. A veces mi desolación es tanta que me pregunto si encontraré un hombre católico para mí, y en caso de hacerlo, si seremos capaces de transmitir a nuestros hijos la fe, sin que la abandonen por los ídolos de hoy en día. Otras veces tengo miedo de que sea mi hermano el que se aparte de la fe. Por culpa de estas cosas, la tristeza empaña la alegría que antes tenía mi fe. Gracias a vosotros me siento algo mejor. No he escuchado vuestros primeros programas, pero estaría bien que dedicaréis a alguno a este sentimiento y a cómo lidiar con él, y también de cómo hablar de Dios en estas circunstancias en las que parece que cualquier cosa que diga solo va a empeorar las cosas, incluso cuando sale el tema naturalmente. Al fin y al cabo, ¿sirve de algo quitar prejuicios contra la Iglesia o hablar de Jesús cuando todo el mundo está tan metido en la ideología de género, el feminismo radical, etcétera. Muchas gracias por lo que hacéis.
3: Nacho López, muchos de los primeros programas lo dedicamos precisamente a darle sentido a cuál iba a ser la trayectoria de Armando Lío. ¿Qué le dirías tú a este a esta oyente?
5: Hombre, yo... ¿Qué le puedo decir yo a, a cualquiera? La verdad es que no soy precisamente una autoridad. Pero bueno, yo sí que es verdad que también pues me puedo desenvolver en un ambiente donde quizás la fe pues no prima. Y bueno, pues eso... Sí, lo que respecta al hombre, aquí hay un refrán buenísimo que dice que siempre hay un roto para un descosío. Entonces, en eso pues seguro que Dios tiene un hombre preparado con fe. Es muy importante encontrar un, un compañero de vida que tenga fe. En respecto a las amistades, pues tampoco puede uno aislarse, ¿no?
3: Nuestro sacerdote, el padre Luis Emilio Pascual, tiene un programa en una televisión regional de aquí, de Murcia, en Popular Televisión, que se llama Vidas con Luz. Y me acuerdo que me invitaron una vez a este programa... Y digo esto porque Nacho ha comentado una cosa que yo también dije en aquel programa. Y ha empezado diciendo, bueno, yo no soy ninguna autoridad. En este programa yo dije, madre mía, yo de luz no tengo nada, no sé qué pinto aquí, ¿no? Y me diste una respuesta, Luis Emilio, que, que creo que vendría muy bien un poco a colación de esto, ¿no? Muchas veces nos sentimos así, como que, eh, pero si yo no tengo luz en mi vida, ¿yo cómo voy a tener una vida, cómo voy a irradiar yo la luz de Jesucristo? ¿O quién soy yo para decirle nada a nadie? Y Luis Emilio nos de me decía precisamente esto, no, no, es que nosotros tenemos que ser el reflejo de cómo Dios actúa en nuestra historia.
6: El programa Vidas con Luz eh, comenzó y en la primera presentación hace cuatro temporadas, primer programa de octubre de aquel año 2013, eh, dijimos que queríamos hacer una aventura donde reflejar, eh, y yo, yo comentaba precisamente la re una relación, dicen que es muy bonito, yo no he tenido ocasión, aunque tuve novia dos años pero de estar junto a ella, cogido del brazo, junto a un lago y contemplando la luz de la luna. Pasamos otros momentos de paseos en aquel tiempo. Pero dicen que es muy bonito contemplar la luz de la luna reflejada en, en el lago. Y eso es un error ya. La luna no tiene luz. La luna refleja la luz del sol. Y nosotros vemos un reflejo de la luz del sol a través de la luna. Yo soy un reflejo de la luz de Dios. Yo no tengo la luz. Yo soy el que transmite esa luz si dejo que Dios... Y, y la mejor definición que me dieron a mí una vez de cristiano era somos una vidriera donde dejamos pasar la luz y al pasar por nuestra vida la luz que es, parece sin color ninguno, la luz blanca que es la mezcla de todos los colores, a través de los colores de la vidriera hace imágenes y coloridos maravilloso el que la contempla al otro lado, ese soy yo si me dejó traspasar tra por la luz de Dios.
3: Yo diría que incluso un poquito más con esta metáfora de la vidriera y diría que nosotros somos cada cuadradito de esa vidriera, ¿no? Que a lo mejor solo dice madre mía, una luz verde, una luz roja, pero en conjunto.
6: Esa es la iglesia. La iglesia es una vidriera, efectivamente. Eh, y yo a esta, a esta oyente que nos ha escrito le diría simplemente una cosa. Eh, la iglesia católica nació con dos incomprendidos. Bueno, un incomprendido primero, que, que se lo quitaron de en medio, autoridades religiosas, autoridades civiles, porque no iba con los tiempos. Y doce incomprendidos, uno solo murió de viejo, que fue el apóstol Juan, y los demás fueron martirizados. Y sin embargo, de sangre de mártires y de y de la vida entregada de esos doce, más los que en su entorno muy pequeñito, pues aquí estamos dos mm, mil millones de personas en el mundo que decimos que nuestra vida es Jesucristo y que la ha transformado. Y se sigue hablando
5: de él. Yo también eh, quisiera utilizar, primero agradecer a, a quien nos ha escrito, y también quisiera utilizar algo que ha comentado que a mi juicio es muy importante, que es el tema del miedo, ¿no? Hablaba del miedo a que, a, a que su hermano cayese pues, en, por, por caminos que ella no, no, no quería. Y, y bueno, eso me recordaba al programa que hicimos hace poco sobre el lío mujeres, cómo hablábamos de la madre de San Agustín, cómo rezaba constantemente, constantemente, constantemente rezaba por, por su hijo. Pues eh, lo quiero utilizar para este programa porque creo que el tema del de miedo y a qué a qué recurre cada uno ante una situación que asusta, ante una situación de, de, de frustración, de, de incertidumbre, ¿a qué recurrimos? Pues Santa Catalina, creo, no la madre de San Agustín, Santa Catalina. San Mónica. Santa Mónica, perdón. vaya, Bueno, pues. Santa Mónica. Madre mía, tiene que estar desde el cielo, me va a dar un callejón. <ríe> Santa Mónica rezaba. Bueno, pues yo creo que este tema del miedo y cómo, cómo reaccionar, es una cosa que no puede ser útil para este programa.
1: Bueno, aprovecho de esto que también has comentado sobre el miedo y tal, para decirte que mmm, es lógico porque tú quieres a tu hermano y a la gente que te rodea y tú sabes dónde está la verdad y la felicidad y te gustaría que todo el mundo la viviese como tú. Pero yo solo te digo que la historia de tu hermano solo la lleva a Dios y tú no sabes lo que tiene Dios pensado para él. Que aunque debas preocuparte por él, ahora mismo lo único que puedes hacer es dejarlo en manos de Dios y rezar mucho por él, lógicamente. Yo también tengo 21 años, también estoy rodeada de gente que me hacen sentirme una incomprendida pero es verdad que yo tengo mucha más suerte en cuanto a que me rodeo de mucha gente que comparte la fe de, de Jesucristo pero mmm, es la gente por la que no con la que me junto que, que, que me rebate todo lo que digo y que no está totalmente en contra de la iglesia, yo solo te digo que lo que tienes que tener hacia, hacia esa gente no es pena sino misericordia mucha misericordia porque ellos no han tenido la suerte que tienes tú
4: y bueno, pues yo decirle le podría decir pues la, la, sobre mi experiencia, pues si hay algún grupo de Radio María, pues intentar hacer, ir a, uniros a un grupo de Radio María, a, a un coro parroquial, o si hay cate, algunas catexis, pues uniros y hacer un, hacer un grupo para no, no vivir la fe, sino que vivir la fe sola siempre es mejor vivirla con... Con amigos
1: Aquí en Murcia hacen falta más chicas en este grupo Si hablas con Murcia porque no lo
3: sabemos eh, Oye, No dudes en escribirnos un correo que te abrimos las
6: puertas Y una cosita, eh, decías preocuparte y decía ahora mismo aquí doña Ángela preocuparte. No, no te preocupes, ocúpate El que se preocupa lo pasa muy mal Lo que el señor nos pide es que nos ocupemos Ocúpate en orar por tu hermano, ocúpate en mostrarle tu fe, ocúpate en mostrarle caminos de salida y verás como la elección la tiene clara porque sabes de dónde dirigir su vida. Ocúpate, no te preocupes.
3: Fijaos que hemos empezado este programa y esta temporada de una forma inusual, ¿no? Normalmente siempre empezamos con la oración, ya de, eh, adelantamos cuál va a ser el programa, pero precisamente por esto que estamos ya en esta cuarta temporada y comenzándola, eh, hemos querido empezar con este correo del oyente para que sepáis que estamos pendientes de vosotros. Muchas veces no, no lo decimos en antena, pero también tenemos este feedback y sí que respondemos a cada uno de vosotros por la vía que sea, por Facebook, por Twitter o por correo. Me gustaría también, eh, a colación de este correo, recordar un poco mmm, este quiénes somos. ¿no? Eh, Dani del Pozo, que estuviste en los inicios de Armando Lío, eh, sería conveniente a lo mejor que le recordásemos a nuestros oyentes pues de dónde venimos, cómo se formó este follón de una forma resumida. No nos extendamos tampoco para poder empezar ya con la temática de esta nueva temporada.
2: Bueno, pues nosotros empezamos tres personas eh, Fran el que les habla siempre <risas> eh, Nacho y yo eh, nos reunimos porque queríamos queríamos montar este proyecto y pues pues nos reunimos para, para montarlo y salió la idea y bueno eh, nosotros nos conocíamos ya de, del, del grupo de Rosario nosotros teníamos un grupo del rosario en el que bueno eh, rezábamos por, por una misión por una misión que hay en, en Odessa, en Ucrania una misión de evangelización eh, para porque allí como sabéis no hay, no hay cristianos católicos allí eh, existe el comunismo bueno ha existido siempre el comunismo ahora bueno hay iglesia eh, ortodoxa y pero eh, hay mucho ateísmo y allí pues eh, necesitan a Jesucristo y hay, una, hay unas familias y hay un sacerdote que viven sin parroquia que están haciendo presente a jesucristo y estamos rezando por esa por esa, por esa comunidad que se ha gestado allí eh, para que de verdad pues eh, se pueda hacer presente allí a jesucristo y eso es lo que a nosotros nos unía el grupo de rosario y es a través del grupo de rosario por el cual nos conocimos y por el cual eh, hicimos el primer grupo de, de Armando Lío.
3: Es impresionante y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que precisamente esto surgió de la oración. Porque mmm, en los inicios, esto fue casi que de broma, me acuerdo que el grupo de voluntarios de Radio María Murcia quería, tenían que hacer una retransmisión de un rosario y fueron a hacer eh, esta retransmisión un, en nuestro grupo y de allí un poco pues los chicos se animaron, empezaron a decir oye, ¿por qué no se hace un programa en Radio María? Estaría genial que se trataran los temas, que a los jóvenes les interesa. Y así fue como surgió, y sin esperárnoslo, un día recibo una llamada del director del Padre Luis Fernando de Prada. Oye, Fran, buenas, soy el Padre Luis Fernando de Prada. Yo me quedo un poco asombrado, <risa> y, y, y comentó esto, ¿no? Pues, me han comentado que quer queríais hacer un programa, y lo que no era oficial, pues se hizo un poco eh, de esta manera tangible y palpable, que es lo que es hoy Armando Lío, y sinceramente es impresionante la de frutos, que está dando nuestro programa, unido a Radio María, por supuesto. Y, y es impresionante pues, ver todas estas cosas, no solo en los oyentes, sino también dentro de este grupo, lo que nos ha ayudado a cada uno. Recuerdo, por ejemplo, la experiencia de Rocío Velasco, que estuvo con nosotros una temporada y media, que ahora está felizmente casada con una gran familia y ha sido un milagrazo del Señor y me acuerdo que eh, cuando me invitó a su boda me decía que se casó hace escasamente un mes, ¿no, Ángela? Sí, en septiembre y me comentaba esto, dice Fran, quiero que estés en la boda porque para mí Armando Lío y Radio María ha, ha significado algo muy importante dentro de mi vida pues de aquí, que sepas Rocío que rezamos por ti, por tu familia y por supuesto, pues por todos los que han ido pasando a lo largo de estas cuatro temporadas por aquí Isalax, Isalax, Isartuño. Ortuño.
5: también felizmente
3: también felizmente casada <risa> ¿Por qué no decirlo? Y por supuesto también Pues eh, Fran Almagro Que ahora lo tenemos en Roma Nada más y nada menos en el seminario de Roma Y también a María Ángeles Gallego Que la tenemos en Viena de Misionera Es impresionante Todo cómo de va, le, del cómo grupo va del Rosario todos. Todos, todos. Es impresionante
6: Porque todo nace de Dios Y el único sitio en que le dejamos que nos hables Es en la oración
3: Así es y por eso, Padre Luis Emilio Pascual, que a ti te metimos en este follón armar lío. Yo recuerdo la cara de Luis Emilio cuando fuimos a comunicárselo. Además fuimos muy serios allí, casi que de reunión oficial. Nos llevamos hasta la, al que era entonces responsable de Radio María Murcia, a Rafael Saez, que desde aquí le mandamos también un saludo. Y nos pusimos allí los cuatro delante de Luis Emilio en su mesa de su despacho. Y yo veía una cara, no sabía si de susto, de que él decía nada no, más no, es que con la cabeza, sí, 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 sí. Y al final, aquí estás metido. Cuatro años ya Exacto,
6: es el señor que te mete
3: Y vamos a comenzar esta temporada pues armando lío Armando lío y follón como es nuestro carisma Y nos decían los jóvenes, este grupo de jóvenes que también tuvimos hace ya tiempo Y le preguntábamos ¿Qué temas os interesan a vosotros? ¿Qué os gustaría escuchar? Y algunos nos decían sexualidad, hicimos ya mucho ya casi tres, tres programas, creo recordar específicamente hablando sobre sexualidad. Eh, nos decían pues eh, la relación de los jóvenes con Jesucristo y nos pedían también un programa, el de las drogas. Este tema salía y la verdad no sabíamos muy bien cómo abordarlo porque hay tantas cosas dando vueltas por el mundo, pero resulta que un muchacho al que yo le tengo gran aprecio eh, me decía y me comentaba pues que él se había metido ahora en el mundito de los porros y que no pasaba nada por más un porrito de vez en cuando. Y precisamente a raíz de todo esto creo que ha surgido el programa de hoy. Pero siempre, y ahora sí, nos ponemos en las manos de la Virgen. Oh,
5: oh, oh, oh.
1: Escuchando Armando Lío en Radio
2: María
3: y Nacho López, ya que eh, hemos empezado con este preámbulo, eh, podemos avanzar un poquito más eh, por dónde queremos mm, dirigir este programa y qué tema. ...cómo queremos profundizar en este tema.
5: Sí, bueno, preparando la documentación del programa... ...investigando un poco, encontramos... ...una cosa bastante tristemente... Es, ...es así, es muy triste y bastante curiosa... ...que dice que el último estudio... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...sobre comportamiento adolescente... ...en inglés no sé pronunciarlo... ...basado <risa> en un estudio realizado en 42 países... ...en 2013-2014, dice que los españoles están entre los adolescentes españoles, están entre los que consumen más cannabis. O sea que ya más o menos os podéis ir haciendo una idea sobre de qué queremos hablar en este programa, sobre el consumo de drogas. Sobre, e, e, principalmente queremos centrarnos, como en nuestro programa, a, a los jóvenes que nos puedan escuchar. Sin embargo, se puede hacer extensivo a cualquiera. Es
3: extraño no conocer dentro de la juventud eh, algún compañero, amigo o conocido que de vez en cuando, pues eh, consume con regularidad, pues cualquier sustancia, es impresionante, más aún conocer de fondo qué es lo que hay en cada una de sus vidas para que le lleven a eso. Eh, nuestro compañero Dani del Pozo tenía una cierta hipótesis sobre esto tema, sobre esto concretamente, ¿no?
2: Sí, yo creo que en el fondo eh, hay un vacío, una herida eh, profunda en el ser humano y es de una herida que viene de lo, de lo más profundo, que, que es una herida mmm, incluso que, que se remonta a lo familiar también, eh, que es de no sentirse querido, de no sentirse aceptado, eh, una herida que, mmm, que viene mmm, de los padres, que viene de que viene heredada también. Yo creo que es una herida mmm, que se ha ido forjando a lo largo de su vida y que, y que aunque aparentemente uno tenga una vida feliz y, y bueno, mmm, que se pueda admirar eh, en el fondo, pues cada uno tiene su, su... Bueno, la procesión va por dentro, como se dice, ¿no? Y yo creo que por eso hay mucha gente que que se droga, ¿no?, y que, bueno, que se droga con drogas, como, como decimos, drogas blandas, ¿no?, eh, la, el cannabis, por ejemplo, que está tan a mano de la gente. Eh, yo creo que ese tipo de persona que aparentemente, pues, es feliz y que, y que, sin, en cambio, pues, es, se, se droga, o sea, consume cannabis, pues, no es tan feliz en realidad lo hace porque tiene un vacío, una herida.
3: Fijémonos que en esto le pasa a muchos jóvenes, que no se dan cuenta de que a lo mejor empiezan haciendo el tonto, consumiendo como una gracia, o simplemente como quien se toma una cerveza una vez a la semana y no pasa nada. Y es que las drogas no es una cerveza una vez a la semana, ni siquiera una vez al día, es que la droga te va creando una adicción. Se puede comparar, o muchos dicen que a lo mejor, no, no, pero es que tú fumas y entonces eso también es una droga. Estamos de acuerdo, pero el, estas sustancias de las que hablamos y que se relatan realmente como drogas, tienen consecuencias mucho más allá. Vamos a comenzar escuchando antes de nada esta experiencia que a mí me llamó mucho la atención.
7: Buenas, soy Tato, eh, vengo de Vitoria. Y bueno, eh, soy adicto, en este caso llevo bastante tiempo consumiendo, eh, estuve haciendo un tratamiento, tres meses estuve en Barcelona y luego pues, después cogí, estuve en una casa de terapia y luego cogí y vine a, a Virtus. Consumiendo, consumiendo, yo lo que sea hablamos de alcohol, estamos hablando de presumidamente pues igual 20 años. Desde los 18, 17, un poquito socialmente que empiezas. Y luego ya te digo que un poquito el tema de, de la cocaína, la anfetamina, lo conocí más tarde, unos 25, 26 años. Bueno, lo que buscaba con la droga era colocarme. Date cuenta que al principio eh, te produce un colocón, un bienestar, y según vas consumiendo, tienes que aumentar el consumo para buscar ese colocón. Y ese colocón no llega. Nunca llega esa sensación de euforia, de, de estar bien, de controlar todo, de... no llega. Para conseguir ese consumo y ese colocón, por desgracia, necesitas tomar mucho más, te empiezan a venir las paranoias, las inseguridades, y entonces al final acabas solo consumiendo. Yo, yo tenía claro, o dejaba de derogarme o, o si no iba a morirme. Mi consumo era muy exagerado. Yo cogía y iba un, me iba de viaje y me quedaba en un hotel un martes y me quedaba hasta el viernes sin salir. Tres días consumiendo. Sentimiento de culpa. ¿Qué pasaba? ¿Cómo me quitaba yo ese sentimiento de culpa? Volviendo otra vez a consumir. Y luego también yo tenía un problema que era, por darte cuenta, que al final el consumo de alcohol tienes otras consecuencias y a mí yo, pues, tenía el juego, jugaba, pero no para ganar o perder, sino para colocarme también. Y nada, y una de las cosas que digo ahora, una vez que ya he hecho paso todo esto, que lo más bonito es levantarte a la mañana y no tener que mentir.
3: Gracias a este testimonio que cuya fuente es ITV.com, eh, es mm, realmente tangible cuál es el verdadero sufrimiento de una persona. ¿no? Este vacío del que nos hablabas, Tani, es el que sienten muchos jóvenes hoy en día. ¿no? Este vacío que no tiene sentido, que no tiene explicación, que no sabes de dónde viene esta muerte ontológica que hemos de, dijimos en algunos programas pasados.
1: Es impresionante porque, según hablaba, iba viendo yo que no, no parecía ni persona, ¿no? Que la droga le había, había quitado la condición de, de ser humano. O sea, hasta el punto de que la droga era lo que le hacía ser persona, ¿no? Es algo mmm, bastante fuerte. Porque él empezó, yo entendí lo que quería decir porque yo he tenido, por suerte, por desgracia, yo creo que por suerte no he, no he coqueteado así con las drogas ni, ni nada porque si no a saber. Pero sí que es verdad que he tenido conversaciones con mucha gente que decía... La herida de la que hablan no tiene por qué ser una herida que tú veas claramente, no sé, pues mi padre me abandonó o algo así, claro, no. Simplemente el vacío existencial que siente la necesidad de, de encontrar a Dios, lo llamamos nosotros, la gente dice un ente, no sé qué. no Pues intentan llenarlo de esa forma, no intentan buscar cosas, no solo con la droga, en este programa hablaremos concretamente de eso, pero lo llenan de mil formas, con la sexualidad, con las afectividades, con los amigos, con salir de fiesta... Y con las drogas, yo lo que sí que he llegado a escuchar muchas veces es mmm, toma una, ya verás que te vas a olvidar de todo, de los problemas que tengas en la universidad, de los problemas que tengas en casa, Es solo una no pasa nada, son las grandes mentiras que te vende todo el mundo. No entiendo por qué esa necesidad de que si tú estás enganchado a las drogas, tengas que enganchar además a los de tu alrededor. Es como si yo caigo, caís todos conmigo, ¿no? Y si has cuidado con eso.
3: Si tenemos entonces de fondo este vacío, Padre Luis Emilio, ¿este vacío es real? ¿Dentro de las personas, dentro de los jóvenes, de una forma más concreta? Bueno, lo estamos inventando aquí? ¿Los jóvenes no, no sienten no. este vacío?
6: Pero los jóvenes y los mayores y los menos mayores, el vacío lo experimenta uno. El que está a su lado no lo puede ver. ¿Cuántas veces no entendemos al que está a nuestro lado? Fíjate, simplemente voy a con un ejemplo pequeñito. Tú tienes una, un, un dolor de cabeza y quieres entender el dolor de cabeza del de al lado pero es que quien tienes a tu lado es una jaqueca y una jaqueca o una migraña y es un dolor mucho más profundo, no es instantáneo no es un momento, es, es permanente y esa realidad es muy dura y tú no puedes entenderlo porque tú tienes una visión la que tú estás teniendo de esa persona eh, eh, el vacío lo siente uno mismo pero es verdad que muchas veces rellenamos los vacíos con otras historias eh, ciertamente que muchos son situaciones de de vivencia de sufrimiento y hay que refugiarse en otra cosa. En otros momentos el problema de la, de la droga se inicia simplemente pues por probar. Pues porque a mi lado me han dicho que, que, que si pruebas esto vas a sentirte mejor. Y como nos ha dicho este este testimonio, es que al principio se sentía bien pero eso nos ha pasado a todos con muchas cosas cuando ya esto no es suficiente necesitas darle un poquito más y un poquito más y un poquito más y nunca tenemos límite, porque el ser humano no sabe tener límites y entonces llega un momento en que no eres dueño de ti mismo en otros momentos la droga viene por rellenar vacíos, sí pero en otros momentos viene porque ya hay una adicción y uno no es dueño de su propia persona y muchas veces es un escape así ah, si me evado, me voy porque cuando viajo, cuando estoy y aquí estamos hablando de muchas drogas ciertamente, como tú decías antes es que desde el tabaco, desde la bebida desde el juego, desde la, el sexo desde, son drogas al final porque todo son situaciones adictivas que tienes que buscar algo más pero hay algunas determinadas drogas que se comienza por el cannabis y parece que no, el famosito porro que solamente te pone un poquito cali que, que pues felicito y tal, y, y alegre y no te has dado cuenta que la siguiente vez ya no vas a querer Porque vas a querer algo mucho más fuerte Y vas a querer algo y cuando te engancha es como una serpiente No te, ha, no te ataca de frente eh, como un animal salvaje Te ataca enrollándote y entonces te muestra su faz Y cuando quieres escapar porque te asusta eso ya no puedes
3: Esto es fácilmente detectable muchas veces Y otras veces es casi imposible de, de, de detectar eh, nos centramos en los jóvenes precisamente por esto porque, como nos decía Nacho cada vez más son los jóvenes y además españoles los que se acercan a este mundo de una forma impresionante ¿no? pero es que eh, son cosas que te van llamando la atención y que a lo mejor no te das cuenta pues un niño que aparece con tres calculadoras en su casa o con dos teléfonos móviles o que a lo mejor no le ves el pelo nada más que para cenar o que de repente sacaba muy buena ...las notas se ha dejado de sacarlas... ...o no sé, son muchas cosas... ...que llaman la atención sobre este vacío... ...que puede sentir un adolescente o un joven en su vida... ¿no? ...y que probablemente o posiblemente... ...le están abriendo las puertas hacia otros sitios... ...como es el mundo de las drogas.
6: Me parece que estás presentando una situación... ...que es importante porque tenemos que estar... ...en la prevención... Porque lo otro es más complicado, pero también existe. Existen muchos centros, muchos lugares de rehabilitación. Pero lo más importante, como en todo, es la prevención. Y la prevención se cura o se actúa en la prevención estando al lado, cercano. El problema de hoy, por desgracia, la conciliación familiar no se toma en cuenta tan necesario como es. Porque es necesario trabajar esposo y esposa, si es cierto, y aquí no vamos a estar en contra. Pero hay que conciliar de tal modo. ...y conciliar la realidad de familia... ...y de persona, del niño pequeño... ...el adolescente, que conozca... ...que se deje aconsejar por sus padres... ...que haya cercanía... ...cuando en el fondo tú tienes que buscar... ...y te dejas llevar por amigos... ...por lo que otros te dicen... ...por probar cosas nuevas... ...y no tienes a alguien... ...y el padre cuando se quiere dar cuenta... ...no sabe que su hijo ya está totalmente metido... ...porque no está al lado, no lo está viendo... ...no porque le vigile, que no es vigilancia... ...sino prevención y ayuda... ...y estar a su lado... ...no se ha dado cuenta que su hijo... Entonces dicen, ah, es verdad, por eso estaba uno, unas semanas un poco triste, por eso a veces no, no dormía bien, por eso tal, pero no le dimos importancia. Porque hay otras cosas a las que damos más importancia que esa cercanía de amor, de ver que el que está a mi lado no es el mismo.
5: Hay en que la criminología... Esta, esta ciencia que <risa> que nadie toma en serio. Eh, hay una teoría que se llama del control social y habla de lo que, de lo que tú decías, de, de, de la prevención, de la prevención de, de conductas, en este caso podríamos centrarlo en, en el consumo de, de sustancias, que, que se basa en eso, en, en explicar cómo esas ciertas conductas surgen o podrían prevenirse, mejor dicho, desde, desde los vínculos sociales desde una, una escolarización correcta una, eh, una correcta también estructura familiar o por lo menos unos roles familiares adecuados etcétera. Una
6: relación de amistad una amistad de llena todo.
5: pero es que televisión, relación con el deporte de la sociedad eh, mm, relación con internet, programas de televisión, los famosos estos ídolos mediáticos que están surgiendo últimamente. Esto precisamente
3: que dijimos en Lío YouTube, ¿no? el Lío Tube, que lo llamamos nosotros. Es que tienen una gran influencia. Todos los medios de Internet, los medios de comunicación, televisión, todo lo que ven los mmm, jóvenes en los móviles. Y hay mucha gente que no sabemos qué mensaje le está lanzando o que se lo toma a broma, ¿no? Yo he visto a muchos youtubers pues fumándose un porro delante de la webcam y lo hacen tan normal, como
5: que qué guay, qué alegría, ¿no? Pero es que además... O sea, toda esa, toda esa banalización del consumo de sustancias se traduce no solo, ya, ya no solo en los agentes sociales más fuertes que conocemos que pueden influir en la conducta de una persona, en su aprendizaje, en cosas, sino que es que en España también se traduce en, en la legislación acerca del tema. Es decir, el Código Penal Español no, no habla del consumo de drogas. O sea. Lo que es ilegal es el tráfico, la, la relación del consumo de drogas con la, con la conducción, con la seguridad vial, el tráfico con estas sustancias, el lucro con esas otras sustancias, pero no habla nada sobre consumir drogas. De hecho, solo, solo dice la ley de, de, de seguridad ciudadana, tan, tan traída y cacareada hace poco por su modificación, lo califica el consumo. Lo voy, a, lo voy a leer literalmente, en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico. Se contempla como una infracción grave, o sea, no es ni siquiera delito y se castiga con una multa económica meramente, por lo tanto, esa banalización ya ni siquiera eh, se va a legislar seriamente, duramente, no contra el consumidor de cannabis, que sí, sino indirectamente contra todos los agentes que proveen de este producto a, a la sociedad, en mi opinión.
3: El Papa Francisco sí que se pronunció en una ocasión sobre este tema y
0: creo que fue bastante claro. Vamos a escucharlo. La droga no se, con la la droga droga. No se
6: vence con la droga.
0: La droga es un mal y con el mal no se puede hacer compromisos ni... Promes
6: ni componentes.
0: La legalización es cuanto menos discutible la legalización de drogas, de hierre, aunque fueran pequeñas, pequeñas drogas, no es un buen un momento, no se puede decir. Que, si no que podréis alcanzar objetivos que os habéis puesto, y trabajéis en este sentido. Antidrogas. La compartir las sí informaciones que, que tenéis unos y otros y, sobre del todo,
6: estar en contra del, del narcotráfico. Yo creo que, mira, eh, eh, entre otras cosas, me, me ha gustado mucho lo que has dicho de la ley de seguridad ciudadana, etcétera, porque es verdad, es como todo: a veces, el, 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 el drogadicto a veces lo tachamos drogadicto como unas es una palabra despectiva el borracho siempre utilizamos personas en situaciones despectivas es una enfermedad es un enfermo es el, el que está en un nivel ya de alcohol en sangre que ya no puede controlar el que necesita beber pues para para, para seguir adelante en la vida el que está en la droga ...necesita reconocerse a sí mismo... ...necesitado de curación, de salir... ...y cuando lo reconocen es el primer paso... ...y es el más importante... ...porque quieren ser curados y quieren ser ayudados... ...y, y es complicado... ...a mí lo que más pena de verdad sinceramente... ...y, y Ángela nos decía antes... En ...misericordia con determinadas personas... Eh, ...cierto, pero lo que me da una pena tremenda... ...es que haya gente... ...que no se dé cuenta... ...o que le ve igual... ...machacar y destruir la vida de otros... ...especialmente de niños... Es decir, estas situaciones que sabemos que han existido, que existen todavía, de vender caramelos ya con droga en las puertas de colegios a niños, en meter ya en este mundo, por el negocio que detrás, detrás va a venir después, porque esa pequeña droga no es nada, pierden dinero, entre comillas, pero es una miseria, lo que pasa es que están metiendo ya que el niño después va a necesitar algo más. Porque es eso, cuando una cosa te gusta, quieres algo más, y algo más, y algo más, y nunca hay límite.
1: Bueno, bueno, que pensabais que os habéis olvidado de mí, ¿eh? Pues nada, en esta pausa musical desde Viena os mando un temazo. Que ya es conocido por adultos, jóvenes y niños. La dulce Carolina de mi clan. Y bueno, ¿por qué esta canción en un tema que estamos tratando? La droga, etc, etc. Pues la canción en principio trata la historia de una jovencita y un hombre, pero en realidad es la historia de un hombre. De la relación que tiene un hombre con las drogas Si nos fijamos en la parte que dice No se vende en farmacia legal Dulce azúcar al final Pues creo que es una canción muy chula Pero que a la vez es algo desesperante Porque no se puede deshacer de ella De las drogas Chicos, ojos con consumirlas O ojo con este tipo de sustancias Que pueden ser muy nocivas Un besito y nos vemos Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
3: Continuamos aquí en Armando Lío, en este programa de Radio María, y tratando este tema con este hashtag que tenemos hoy, Lío Drogas. Eh, a colación de todo esto, parece que hemos tenido la voz de la iglesia, hemos tenido la voz personal de cada uno de los componentes, eh, hemos tenido también, pues, eh, incluso el punto de vista legislativo, pero yo creo que los que más pueden tener aquí también un poco es son los psicólogos, ¿no? Los especialistas. Eh, una psicóloga en particular nos habla así de este tema desde la página psicomaster. Os invito a escucharlo.
8: Es necesario que a lo largo de la adolescencia de nuestros hijos eh, vayamos teniendo distintas charlas, conversaciones con ellos sobre el tema de las drogas. Es importante que estas conversaciones se realicen de forma tranquila y relajada, intentando mantener por nuestra parte una actitud de escucha para fomentar que ellos también participen en esa conversación. Primero de todo, yo recomendaría que eh, conocer primero de qué información disponen ellos. ¿no? También una, una buena forma de abordar esta temática es preparándonos primero nosotros sobre el tema y conocer a fondo de qué droga vamos a hablar, eh, qué efectos tiene cuáles son sus consecuencias. Porque así nosotros estaremos en mejor condiciones como padres para tratar esta cuestión con ellos. Es importante también que que les, que les mostremos nuestra preocupación al respecto, pero que desde luego evitemos que la conversación sea intrusiva e incriminatoria. ¿no? Se trata de, de generar, en, en general, un ambiente relajado sobre el tema. A lo largo de estas conversaciones también es importante que, que más allá de interesarnos únicamente sobre, sobre su visión, sobre las drogas y de que nosotros le proporcionemos información sobre ellas, también es importante que, que, nos interice, que nos interesemos, que le preguntemos por sus intereses, por sus motivaciones, por, por conocer en qué ambiente se mueve, ¿no? por, por interesarnos también por sus amistades en definitiva, por la gente con la, con la que él se relaciona. Es conveniente que a lo largo de estas conversaciones con ellos les pongamos al tanto de las consecuencias negativas que tiene el consumo de las distintas drogas.
3: que dice esta psicóloga, de como decimos, del Centro de Psicología Psicomaster de Madrid, pues eh, es realmente lo que nosotros nos, nos topamos, porque ya sabéis que este programa no solo va dirigido a jóvenes, sino a un público amplio, a todos los que nos seguís cada cuatro semanas, a todos los que nos seguís por nuestras distintas, distintas plataformas, y por eso queríamos también... Que esto lo sepamos, porque muchos de los jóvenes, a lo mejor de 18 20 años, están dando catequesis ahora a, a otros jóvenes, a más pequeños, a adolescentes. Y muchas veces tampoco sabemos cómo enfrentarnos a este tema. Me ha encantado esto que decía la psicóloga, de que es muy importante conocer qué saben ellos, es decir, preocuparte por ellos, ponerte un poco pues eh, eh, en escucha, en espera, ...de qué es lo que me quiere contar él... ...qué es lo que quiere eh, decirme... ...y a lo mejor por esa barrera que yo he puesto... ...sin darme cuenta... ...pues eh, le cuesta trabajo expresarse... ...le cuesta trabajo abrir en el fondo... ...pues cuáles son sus emociones... ...o cuáles son sus dudas, ¿no?
6: Eso a todos los niveles, en cualquier tema... ...es decir, sentir, sentir esa cercanía... ...del que me quiere y me ama... ...y está junto a mí... ...y puedo hablar con él en cualquier tema... ...sin tener miedo... ...porque mi padre es un amigo... ...mi madre es una amiga... ...más allá de ser padre y madre... ...y me puede aconsejar... ...y una experiencia... ...y mis amigos verdaderamente... ...no tengo que buscarme a aquel que me diga... ...lo que necesito escuchar... Eh, ...pero esto es, la, es lo que yo quería decir antes... ...la cercanía, la cercanía hacia la persona... ...y que el otro sienta que tú estás a su lado para él... y ...porque le amas de verdad... ...en todos los sentidos de la palabra amor... ...grandemente... ...y entonces con estas personas ...con cualquier persona se puede hablar... ...hasta dónde sabes, hasta dónde quieres... ...hasta dónde necesitas, hasta dónde puedes... ...qué me pides, qué me exiges... ...y poder responder con libertad totalmente... ...porque la libertad verdadera... Es, eh, es, ver, es verdad, Vamos, quería hacer un, un juego de palabras y no me ha salido. La libertad solo es verdadera cuando lleva a la verdad. Y solo desde la verdad hay
5: auténtica libertad. Parece un juego de palabras
6: creo que me haberme explicado.
5: Eh, el otro día yo hablaba con una muchacha, que no voy a decir quién es, de 15 años, 15 años. A mí me sorprendía como la, la, intu la intuición que tuvo en ese momento ella. Sobre este tema, ¿no? yo preparando el programa, pues hablaba con ella. Y me decía que en su clase, un colegio religioso de la, de la región de Murcia, había muchos chavales y chavalas que consumían drogas de, de todo tipo. Y yo le decía, ¿y por qué no se lo dices tú al profesor? 15 años. Sí, sí, 15, 16 años, contando con los repetidores, etcétera, un margen esa edad. Y yo le preguntaba, digo, ¿y tú por qué no se lo dices a, a, al profesor? Y ella me responde, ¿y qué va a hacer el profesor? Digo, pues decíselo a sus padres como mínimo, y entonces a eso ella me responde pues si sus padres son los primeros que le dicen que a lo mejor fue un error le dicen con toda la, la, la gracia y toda la naturalidad le dicen a su hijo no, si nosotros no te esperábamos, si fuiste... en fin, eso es lo que decía la psicóloga esta supone conocer quién es tu hijo, en qué situación se encuentra y también lo que decíamos antes del, del arraigo familiar es una herida de amor a lo mejor tú te preocupas de que tu hijo consuma droga, pero no te has preocupado de que tu hijo se sienta querido y has tenido un fallo terrible de, de administrar la vida de ese hijo
4: bueno a, al ir también de lo que ha dicho Nacho eso mmm, yo lo he oído y jamás hay que decirlo a un hijo o
5: sea, no
4: importa lo que pase eso jamás hay que decirlo y, y bueno y lo de las drogas yo creo que Estamos perdiendo un poco, igual las generaciones anteriores, los que ya no somos tan jóvenes, el miedo que había antes a las drogas. Porque tú ya un drogadicto y lo ves en la puerta de la iglesia pidiendo que, que no tiene dientes, que se le cae el pelo, que, que es fatal, y piensas que no puedes llegar a eso. Y eso yo creo que es un poco un, también un pecado de orgullo y pensar que tú eres mejor que los drogadictos. Que, pero a la vez que no pasa nada por probar un, un
3: porrito, que tal... Corrígeme si me equivoco, Luis Emilio, pero los 80 un poco, lo digo porque en los 80 de aquí nosotros no habíamos asomado a cabecita apenas ninguno. Mm. Pero en los 80 surgió un poco el boom por España de, de toda la expansión de las drogas. Fue cuando se empezó a ver que había un problema en la sociedad con este tema. Sí. Eh, eh,
6: comenzó todo antes, pero con la droga blanda que ahora llamamos. no, El cannabis ha estado siempre. Pero en España hubo un boom en los 80 con la droga dura, con la cocaína y la heroína. Eh, y claro fue el salto que hubo que dar porque ya el cannabis no era suficiente entonces había que buscar otras cosas y luego surgieron todas las drogas eh, pues efervescentes eh, perdón, efervescentes, sí, en el fondo viene a ser lo mismo, que te producen esa efervescencia de vida porque hay que mantener cuando surgió aquella ruta del bacalao ...y yo tengo que estar de fiesta tres días y mi cuerpo no aguanta ...entonces tengo que meterme algo para que me mantenga despierto y atento... ...en el fondo, bueno, pues eso, esos, eh, esas situaciones, esas bebidas... ...y esas mezclas de bebidas eh, energéticas... ...pero no quería decir energética en el sentido porque hay bebidas energéticas... Eh, que ...estimulantes... Dan, ...estimulantes hay, es decir, que mezclan eh, bebida energética con estimulante... ...para sacarte de tu realidad normal... Y cuando cambias el sueño y cuando cambias tu realidad de vida ya no eres tú, ya no eres dueño. Claro, en España yo creo que cuando surgió este boom se quiso atajar y se llegó tarde. Y, y ya el gran problema es que detrás de la droga, como el Papa denunció tantas veces, como detrás de, de, la, de los asesinatos y detrás de la violencia está un negocio tremendo y es el, el, el dinero. El dinero... ...que está detrás de la venta de armas, el dinero que está detrás de la proliferación de guerras... ...porque yo hago negocio, y el dinero que está detrás de impresentables que, que, que les da igual la vida de los otros... hasta ...incluso yo creo que la, la vida propia, lo que quieren es vivir el tiempo que beban muy bien... ...y eso a, a costa de, de, de lo que sea, de destruir la vida de otros, y ahí creo que es un problema enorme... Creo que la atención la tenemos que tener en el día a día, en la cercanía, en la prevención y sobre todo decíamos antes, en ese amor cercano al que tenemos y queremos al lado, estar con él, decirle que cuando le prohibimos algo o le damos un consejo es por su bien y esto eh, los niños, los adolescentes lo pueden ir viendo y los jóvenes. Si sí, de verdad les hemos demostrado antes que hemos estado con ellos, que no estamos criticándolos ni tirándoles por tierra su vida, sino al revés, que queremos que sea una vida plena.
3: Y a raíz de todo esto, por eso decíamos que es muy interesante que conozcamos los orígenes de cada una de las cosas y de los temas que tratamos. ¿no? Eh, en los años 90, eh, nosotros, un poco que ya empezamos a entrar en esta época de la juventud, fue cuando nos empezaban a dar información. Quizá en mi época, yo no sé vosotros chicos, pero yo no re recuerdo. A nadie, de mi, a nadie de mi clase que realmente pues ni siquiera se atreviera a fumarse un porro y muchos de ellos mmm, se mostraban recelosos incluso a tomarse un simple cubata, ¿no? Cre mmm, he de reconocer que para mí nuestra época ha sido muy especial en este aspecto porque creo que hemos tenido una información cercana, no como ahora que creo que sea estandarizado todo y no sabemos muy bien de dónde nos viene la información debido a que hay muchísimas fuentes muchísimos puntos, muchísimas opiniones pero aún así, gracias a grandes asociaciones, pues por ejemplo como Proyecto Hombre, ¿no? que tiene sus raíces además cristianas y católicas, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, y hay mil, mil situaciones, mil, mil momentos, mil lugares Está la Fundación de Ayuda a la Organización Con unos eslóganes y unas campañas Creo que muy directas, muy 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 importantes ¿no? eh, Hay una última campaña que, que me dice Piensa en verde eh, En ese sentido, pero el verde No verde esperanza, sino verde constancia Esos son los que están ahora en los mupis por, por los lugares No el verde esperanza ...sino Verde Constancia, Verde Esperanza dice... ...quizá estoy esperando tal... ...y juegan con eso un poquito... diciendo no, es el Verde Constancia del trabajo del día a día... ...de luchar yo, de ser protagonista de mi vida... ...de no solo estar en el deseo de... ...sino tomarlo en cuenta y tomar mi vida adelante... ...y te están ayudando... Es decir, ...son campañas en positivo, creo que es lo que hay que actuar.
3: Pues esperemos realmente... ...que os haya ayudado este programa a poner un poquito más de cerca esta realidad que tenemos, que nos envuelve, diría incluso que encubierta de muchas cosas o de muchos matices, como a lo mejor eh, diversión o a lo mejor qué tontería de unos niños o qué tontería de los jóvenes, para que nos pongamos en alerta una vez más, no en plan alarmista, sino en plan que seamos conscientes de que nuestros hijos, nuestros jóvenes, hermanos, como nos decía también nuestra oyente que nos ha, nos ha escrito, son temas que debemos de conocer de cerca y por supuesto en prevención y siempre sin alarmismos estando cercanos a todos aquellos que nos necesiten no solamente a nuestra familia sino a todos los que tenemos cerca en un cierto momento padre luis emilio pascual
6: sí yo simplemente tú has hecho antes eh, no publicidad sino has mencionado el programa vidas con luz también en una de las primeras temporadas y quien quiera pueden ver el testimonio de maría José y Buscan ustedes María José Ayllón en Popular Televisión Murcia o Vidas con Luz y seguro que dan con este programa María José Ayllón contó ella una chica joven de cercana a los 30 años ahora, pero como ella de joven de bastante joven, estuvo pues metida en el mundo de las drogas y, y dio su testimonio y dice ¿por qué tengo que hablarlo? Tengo que hablarlo para ayudar a otros jóvenes y de ahí se puede salir, yo he salido yo tengo una vida felicísima estoy trabajando con otros jóvenes y estoy muy contenta de mi vida de haber podido y me sentí apoyada en casa y me sentí que pude salir, la iglesia me ayudó también. Bueno, pues es, es testimonio. No queríamos, como tú dices, no estamos no, ...es un programa de alarmismo, sino un programa de situar la realidad y decir, oye, que de qué hay salida como de tantas estas situaciones y, sobre todo, contando con Dios, sobre todo.
3: Dani del Pozo.
2: Bueno, pues nada, solo decir que, bueno, indagando he visto que el Proyecto Hombre, por ejemplo, tiene ...tiene... Eh, proyectos para, para ayudar a gente, a jóvenes entre 18 y... bueno, entre... sí, hasta los 21 años que, que estén metidos en problemas de, de drogas, aunque sean drogas blandas y que si algún familiar, pues, cree que puede ayudar a su, a su hijo a su... bueno, eh, siempre puede recurrir a este tipo de proyectos y yo creo que, que se puede hacer mucho bien
5: Nacho López Siguiendo a Dani, también en el plano espiritual eh, quien sea que esté en esta situación, yo por mi parte animarlo y decirle que se acerque a la Iglesia, que se acerque a la fe, que viva la fe, que Jesucristo es quien le va a dar una, un, un amor que nadie puede amarle de esa forma y puede cambiar su vida radicalmente.
3: Álvaro Sancho.
4: Bueno pues, yo decir que bueno, tengo amigos que incluso estando en la Iglesia han coqueteado con las drogas y la verdad que no hay que hacer ahora mismo, pero hay que mantenerse firme, pues hay que saber que es una cosa que es más fuerte que tú, que no hay que andar con tonterías y si hay que ser un poco cafre con tus amigos y decir, oye, si tú vas por ahí yo no voy a seguir hay que hacerlo porque mmm, no merece la pena
3: y de mi parte quisiera terminar este programa con unas palabras del Papa Francisco que nos dejó muy claros y nos ayudó muchísimo a todos los jóvenes desde Colombia nada más y nada menos que tenemos un motivo especial para vivir, tenemos un motivo especial para levantarnos cada mañana y ese motivo no es otro que Jesucristo ya sabes, nos volvemos a encontrar aquí en Armando Lío dentro de cuatro semanas. Podéis seguirnos por todas las plataformas de internet. Hasta luego.
0: Adiós. Gracias por el coraje. No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? ¡Alegría! Que nadie se las robe. Que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? La, esperanza! Sí, la alegría y la esperanza. Todos. ¡La alegría y, la esperanza! y ¿Les puedo pedir un favor? ¡Sí! Que recen por mí. ¿Lo van a hacer? Que Dios los bendiga. Y gracias. ¿eh?